0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Приостановлена работа над законопроектом, который переводил бы иностранные предприятия под российское управление. Академик Глазьев выступает за решительные меры по завоеванию независимости российской экономики. РБК сообщает, работа по принятию законопроекта о внешней администрации по управлению организацией для иностранных компаний, которые ушли из России, приостановлено. 9 марта Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила этот документ, позволяющий вводить по решению суда внешнее управление в организациях, не менее 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств. Центробанк уже душит экономику России учетной ставкой в 17%, исполняя волю враждебных России стран и прежде всего США. Вот теперь и Дума защищает компании враждебных стран. И опять, прежде всего, США. Какое трогательное единство. Вот короткий список мер, которые в данный момент защищают нашу экономику. Обязательная продажа валютной выручки предприятиями. Ограничение спекуляций валюты физлицам. Попытка перевести расчеты с враждебными странами на рубли. Закон о банкротстве приостановлен. На них приходится вдвое больше атак на нашу экономику. Физлицам уже можно спекулировать. Закон о конфискации собственности врага заморожен. Закон о стратегическом планировании, жизненно важный закон для страны, мертв. Россия выплачивает долги врагам. Так никто никогда не делал. Банкротство и закрытие заводов продолжаются, несмотря на крайнюю необходимость наращивать свое производство. Эти действия являются отражением жестокой борьбы в правящей буржуазии России. И пока не ясно, какая группировка победит. Ясно только, что пока рабочий класс в этой борьбе, безмолвный зритель, толку не будет. Против всей судорожной неопределенности, трусости, продажности буржуазии, все равно какой, нашей или не нашей, должен стоять организованный рабочий класс. Необходимо именно сейчас забастовками, угрозами забастовок, итальянками, организацией боевых профсоюзов, Организации городских советов рабочих, наращиванием численности рабочей партии России, заставлять буржуазии делать то, что выгодно рабочим, а то, что выгодно рабочим, выгодно всему народу, всей стране. В первую очередь, надо добиваться увеличения заработной платы, сокращению рабочей смены, улучшению условий труда. Пока рабочие не добиваются этого, буржуазии вывозят и вывозит сверхприбыли, разоряет и разоряет заводы, доводя их до продажи на металлолом. Ведь если рабочие горбатятся за гроши, то нет никакой необходимости тратиться на ремонт оборудования, на покупку нового оборудования, на увеличение производительности труда. Бесплатные, бессловесные рабочие голыми руками делают все, а буржуй высосет из завода все соки и уедет за бугор. А уж тем более нельзя спускать ничего за бугорным буржуем. Ни минуты бесплатно, ни минуты задешево, ни минуты сверхурочно. Ни минуты с угрозой жизни. Вот текущие лозунги рабочего класса. Только так можно заставить буржуазию заниматься долгосрочным планированием. Только поставив буржуазию в клещи, когда снаружи на нее давит наш общий враг, а изнутри ей не дают спуску рабочий класс, можно вынудить их заниматься развитием производства. На телеграм-канале «Глазьев для думающих людей» размещена статья Сергея Глазьева «Специально для думающих людей». Сергей Юрьевич Глазьев, доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, действующий член коллегии, министр по интеграции и макроэкономике в Российской экономической комиссии. В статье академик Глазьев описывает пагубную нерешительность власти России и даже замахивается на нерешительность БРИКС и ШОС. Он верно оценивает, что сама по себе агрессия США руками Украины и наша операция против США на Украине – дает шанс России сойти с упадочной и либеральной колеи и начать развиваться. Вот цитата из этой статьи. «Однако, несмотря на поражение на информационно-когнитивном фронте и большие потери на валютно-финансовом фронте, на внутреннем фронте Россия существенно укрепилась. Во-первых, резко ослабло влияние пятой колонны американских агентов влияния, которые не смогли под страхом конфискации зарубежных активов повлиять на президента России». Во-вторых, вследствие введенных санкций автоматически отменилось бюджетное правило, согласно которому нефтегазовые доходы бюджета инвестировались в обязательства стран НАТО. В-третьих, своими санкциями противник фактически прекратил вывоз капитала из России. В-четвертых, освобожденный от манипулирования со стороны американских спекулянтов, рубль существенно укрепился даже без валютных резервов. В-пятых, добровольный уход западных компаний с российского рынка. Открывает немыслимые ранее возможности импортозамещения. Если грамотно воспользоваться всеми этими положительными для России результатами американской агрессии, в этом году мы можем получить 10% его прироста ВВП. Но для этого нужно перестраивать всю систему управления развитием российской экономики на основе принципов нового мирохозяйственного уклада. Бесспорно, что экономические меры, предлагаемые Глазьевым, а также его оценка о возможном росте экономики России на 10 и более процентов, если меры будут приняты, верны. Эти меры, кстати, не новые и не Глазьевым придуманы. Они применяются испокон веков всегда в периоды войн и кризисов. Это очевидные меры – сбережение, планирование, концентрация и решительность». Правда, академик грешит против истины, когда рекламирует свою теорию мир хозяйственных укладов. Вся его теория – это попытка затемнить переход человечества от капитализма к коммунизму, залатать рубаху капитализма, забинтовать незаживающие язвы умирающего капитализма. Академик сам не замечает, что ни Россия, ни ШОС, ни БРИКС, ни США не следуют его теории. И дело тут не в них. Дело в том, что теориям не следует. Теории описывают действительный мир. Если описывают верно, значит теории можно пользоваться для прогнозирования, контроля, сверяя свои действия, не идут ли они поперек развития человечества. Очевидно, что мирохозяйственная теория – это мертворожденная попытка в очередной раз написать политэкономию без политэкономии, сводя движение миллионных классов к движениям отдельных личностей. Нам важно, что среди теоретического пустословия видный академик пропагандирует и совершенно правильные вещи – Действия по долгосрочному планированию, по изгнанию агентов врага из власти, по расширенному капиталовложению в экономику России, как и другой буржуазный экономист, также сводящий экономику к психологии, Михаил Леонидович Хазин. С вами был Беркутов Марк. С коммунистическим приветом из Малой Вишеры.